0: Llegó la hora de conectarte con hackers, <risa> profesionales. profesionales, emprendedores, emprendedores. Innovadores. innovadores, líderes, líderes. Agentes, de cambio. agentes de cambio. Y ahora su moderador, Javier Hernández Acosta.
1: Saludos nuevamente, eh, decimoquinta edición de, de Hackers. un programa que hacemos desde la Universidad del Sagrado Corazón y la plataforma de radioactiva eh, y sagrado.tv para conocer distintos profesionales de distintos campos que, que de alguna manera eh, generan innovación, emprendimiento, liderazgo, sustentabilidad eh, a través de, de cualquiera de las disciplinas. Y en el día de hoy tenemos eh, a una persona que conocí recientemente y con la que hemos tenido estupendas conversaciones y hemos aprendido mucho sobre algunos temas de tecnología eh, y todas las intersecciones que tiene esto con, con otras dimensiones de la vida, el amigo Javier Malavé, bienvenido.
2: Gracias, gracias Javier, gracias por la invitación.
1: Gracias por el rato eh, que nos brindas y eh, siempre eh, me gustaría come, me, me gusta comenzar con una conversación acerca de tus influencias eh, y de tu formación y cómo te cómo cómo se ha ido desarrollando eso hasta hasta llegar a hoy.
2: Ah, vamos ahí, vamos vamos a, vamos a tocar este, vamos a profundizar vamos a en el, retro, en el, el, el cerca de Javier. <risas> no pues fíjate este yo tengo un bachillerato en ingeniería en computadora del colegio de Mayagüez. Eh, luego del colegio de Mayagüez me graduó para diciembre del 2016, termino realmente los cursos. Mm -hmm. Y al 2007 estaba en Texas, haciendo una eh, trabaja, haciendo, trabajando para Texas Instruments. ¿Estudiaste y en Puerto Rico? En... Yo estuve en, estudié en Puerto Rico, escuela superior, mm -hmm. elemental, o sea, yo, nacido, criado. Estudié en Puerto Rico hasta que me terminé mi bachillerato. Eh, hice una maestría en arquitectura de computadoras en Texas A&M. Okay. Y luego más tarde hice una maestría en eh, emprendimiento de empresas de tecnología eh, con la Universidad de Maryland. Okay. Pero todo eso pues... Pues yo hice mi, 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 si vamos entonces a profundizar, mi, quieres mi tienes, tienes todo el track record, pues, pues mira, yo me, yo me crié eh, en el área de Villa Los Olmos, Villanuevares, ahí al lado del Centro okay. Médico. Entonces pues mi mamá es pedi eh, este, pediatra y profesora de la Escuela de Pediatría de Recinto de Ciencias Médicas. Mi papá siempre también estuvo involucrado en el área de, la, de las ciencias de la salud, fue propagandista médico en farmacéutica, tiene una maestría en salud pública. Eh, así que yo, pues, me inculcaron siempre el área de la ciencia. Y desde bien temprano, pues, eh, siempre tuve un interés. Um, por el lado de, de mi familia materna, eh, por el lado de, uno de mis apellidos es Jordán. Okay. Eh, manabé González Jordán, para el que quiera mantener el récord. Okay. <risa> este, y pues los Jordán tienen una historia de las artes, ¿no? Eh, mi tatarabuelo Manuel Jordán fue... Eh, fue el fue este, el pupilo, uno de los pupilos de, 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 de Oyer, Francisco oh, okay. este Se hizo una exhibición, de, también me acuerdo, el año en que yo nací, en el 84, se hizo una, una exposición en el Instituto de Cultura, de sus pinturas, luego de que se habían rescatado, que no sabían, se habían oh. perdido, no sabían no estaba Y se... se, se es que es el Instituto de Cultura se da cuenta de la importancia, ¿verdad?, de, de, de sus pinturas en el postimpresionismo Entonces, pues, tuve siempre he tenido siempre esa intersección de las artes con la ciencia y sí. siempre han estado ambas jalándome para, para, para su lado. Y estudió entonces, hice mi, elementa, eh, mi elemental en, en el Colegio Sagrado Corazón sí. y tuve la dicha de tener muchas amistades que pues teníamos más o menos la misma mentalidad. Éramos hijos de profesionales, eh, teníamos esa influencia de las ciencias, de las matemáticas y luego pasamos todos juntos como bloque al Colegio San José en Río Piedra. Uh -huh. eh, ahí participé del National Honor Society, eh, cuando tenía amigos que eh, estaban en el club de audiovisual eh, y al tiempo también participaba de, del equipo de Campo Traviesa, orgulloso de decir que fuimos cinco años <risa> invictos, nadie nunca nunca en una carrera, tu octavo cuarto año. Wow, o sea, es este, un tema
1: atlético también ahí.
2: Eh, exacto, y, y, y fue ese adiestramiento de de atletismo y de, y, de, y de fondista, que también me dio esa mentalidad de entender el, el trabajo. que o sea, Hay que sembrar semillas y hay que esperar y tener mucha paciencia para que se cosechen las cosas. Eh, y llevo todo ese bagaje entonces a, al colegio de Mayagüez, en donde rápido me integré al eh, capítulo estudiantil de IEEE, el Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos. Eh, participé de la directiva, fui tesorero. Y entonces, pues, como tesorero, traté de reinventar un poco los puestos, decir, olvídate de, de, de estas eh, directivas medio políticas de presidente y vicepresidente. Claro. Eh, instalar el puesto de un director de finanzas y un director de ventas y empezar a hacerlo más, más como más negocio. ¿sí? Y entonces, pues, eh, tuvimos un poquito de éxito allí, porque empecé a darme. Yo, me, por ejemplo, me percaté que los estudiantes, pues, obviamente siempre están pelados los jueves, que era cuando usualmente se hacían las ventas. Eh, los viernes, perdón, porque los jueves que salían, y entonces pues eh, siempre se hacían las ventas en horas universales, claro, eh, sí, perdón, disculparán los jueves, los jueves, eh, siempre están pelados porque siempre están esperando para el happy hour y entonces siempre se vendía pizza y yo lo que decía, bueno, vamos a cambiar, yo creo que si vendemos sándwiches de mezcla vamos a tener mucho más profit. Y si compramos los juguitos de Verifine en Sam's Club, <risa> nos van a salir más baratos en grandes cantidades que, que, que inclusive la Coca-Cola es un producto más más, más, más fino para estudiantes. <risa> un jugo claro. de Proporso de es más fino que una Coca-Cola. Y entonces este cambié el modelo de venta de la Computer Society y llegamos a tener, después de como tres años de yo estarle tesorelo que luego procede a ser vicepresidente y luego presidente, este, logramos tener un superávit de cinco mil dólares. O sea que había
1: un tema empresarial también. Desde el principio. Siempre había...
2: Desde el principio, sí. Y, y eso fue algo que siempre me llamó la atención. Eh, ya cuando estaba terminando que fui presidente, para esa época, entonces fue que fundamos lo que en parte hoy se conoce como Radio Colegial. Eso tiene también una historia de varias personas que tuvieron, ¿verdad? Eh, pusieron esfuerzo luego inclusive desde que yo me fui, pero pues había este sueño de tener una radio que ustedes obviamente están mucho más sofisticadas, pero era una radio por internet cuando todavía Pandora y Spotify estaban en la infancia, eh, yo vine, me acerqué hacia un compañero eh, que se llama Ricardo Alfaro, que era, quien entonces pues eh, también estaba en IAA y tenía conocimiento porque eh, viene también de una familia que trabaja mucho con audiovisual ingeniería de sonido. Y les dije, mira, yo tengo, yo tengo este proyecto, vamos a hacer una propuesta a Microsoft y a los sponsors para eh, que nos ven Microsoft Media Server. Logramos que el departamento de computadora nos aprobara, eh, instalarlo, hacer root access a los servidores. Y de ahí sacamos una radio por internet. Eh, entonces, pues, cuando me graduó de Mayagüez, quise enfocarme más en el aspecto técnico y quizás perdí un poco el toque con el aspecto empresarial porque me fui de lleno como, como, como empleado ¿Dónde? en Texas Instruments
1: Va, vamos a hacer una pequeña pausa y cuando, cuando regresemos hablamos un poco de esas, de esas experiencias profesionales que, que fuiste teniendo
0: en breve regresamos con Hackers Emprendimiento Innovación Marcando la Diferencia Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Bueno Javier, eh, es interesante que has mencionado que en ese trasfondo hay una, hay una combinación de elementos y un, tema, y un tema interdisciplinario que para nosotros es bien importante y es la influencia de las artes, la influencia de la ciencia, eh, el tema atlético ¿verdad? Y, y, y la importancia del deporte. Eh, pero también el, el, el vincularse a otras actividades dentro de la universidad que contribuyen a uno también desarrollar esos intereses y e ir, ir también eh, probando eh, cosas con proyectos, con destrezas como lo que mencionas de la radio. Eh, y entonces profesionalmente entras, luego de terminar tu maestría, a Texas Instrument ¿Cuál era tu rol allí y ¿Cómo, cómo contribuyó eso a tu, a tu desarrollo?
2: Pues mira, eh, fue, hubo unos años en donde yo estaba haciendo la maestría, al mismo tiempo trabajaba con el equipo de diseño. Pero entonces cuando terminó mi maestría, que realmente como que concretiza ¿verdad? un poco mi carrera y la defino un poco más formalmente, estaba trabajando como ingeniero de aplicaciones en la unidad de, de telecomunicaciones. Entonces esta unidad es la que diseña los procesadores que van a, a, en los base stations. Los base stations es lo que, el controlador que hay en la antena. Cuando se mueve la... Cuando tú ves una antena celular, que sí. Obviamente, luego de María, yo creo que muchos en Puerto Rico empezaron a, a fijarse en dónde es que estaban y, y, a, y, a, y a mirarla. Pues ahí hay unos controladores que básicamente convierten tu señal inalámbrica al lenguaje del resto de la, de, de la red de Internet, ¿no? lo que conocemos como lo, la conexión Ethernet. Que mi rol era eh, darle apoyo a, al cliente en migrar su software ¿verdad? y diseñar su, su, su producto encima de nuestros procesadores, específicamente la parte de del de, de, de Ethernet. O sea, que yo le daba apoyo a, a todo lo que se conoce como eh, eh, el MAC layer, ¿verdad? Si me estoy viendo un poquito técnico, el ip el UDP, si han escuchado esos términos, okay. yo trabajaba con eso y trabajaba también con el aspecto de seguridad de, de esos layers eh, de, de, de la conexión de Ethernet.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué pasa después de, de Texas Instrument o, o qué intereses se van desarrollando de esa, de esa experiencia?
2: La pregunta que me hace todo el mundo es como que, ¿por qué tú regresaste a Puerto Rico? <ríe> Exacto. Y porque, ¿Cómo de ahí tú brincas y renuncias? Como si fuera de la noche de la mañana me levanté y decidí, eh, voy a renunciar y me fui? Exacto. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo ocurre eso? ¿Por qué? Pues fíjate, lo que pasa es que pues, son, son, son dos elementos. Hay un elemento en términos tecnológicos, pues por estar expuesto a esta área de, de, de seguridad de redes y pues obviamente el aspecto criptográfico me introduzco al tema de blockchain. Eh, me enamora y al mismo tiempo veo para finales de 2016 que puede haber una oportunidad en Puerto Rico pues por unos elementos específicos que tiene muy particulares de ser y no ser, ¿verdad? Uh -huh. eh, Estado Libre Asociado tiene unos aspectos interesantes con su relación con Estados Unidos, que quizás lo hagan un, un territorio fértil para el desarrollo de esta tecnología, el Acto 20 también, el Acto 22 que también crean unos incentivos que pudieran ser atractivos en conjunto con otros eh, de R&D eh, y de inversiones. Eh, pero también me, di, me fui dando cuenta, fue un proceso de redescubrirme, ¿no? Eh, cuando yo estaba en una... Cuando tú trabajas en una corporación tan grande como Texas Instruments, ¿no? Claro. Eh, eh, y para el que no conoce Texas Instruments, es el equivalente, ¿verdad? A, en términos de tamaño, a un Intel. Wow, sí. eh, entonces, pues te vas dando cuenta que, que los procesos de innovación son bastante centralizados y cada corporación pues, pues tiene su cultura. Eh, pero comencé a leer un poco más de emprendimiento, comencé a leer un poco más de, a través del tema de blockchain, de la economía de la escuela de, la escuela de economía austriaca, del, de la importancia de la descentralización en el proceso de innovación y de crear más autonomía a nivel del individuo, el que, está, ¿verdad? El que se dice en la frontera del conocimiento. Como yo trabajaba mucho con los clientes, eh, te dabas cuenta de que existía ese feedback loop en donde había mucho conocimiento que se perdía en esa frontera entre el cliente y el ingeniero y que no lograba realmente incidir a nivel jerárquico de, de, en el punto de decisión para entonces poder ser más ágil en el proceso de innovación. Oye, que
1: El tema de descentralización eh, y de menos canales facilita el que ese, ese, esa innovación eh, se genere y se materialice de alguna manera
2: correcto entonces pues pues en ese proceso de yo entender y de eh, eh, ir haciendo un poquito de pitching interno para tener unos procesos eh, como por ejemplo tener nosotros nuestros propios hackathons dentro de la compañía de tener nosotros mismos un proceso continuo de de demo days y de pitching de, de, de ideas y, y proyectos individuales aparte de verdad de lo de, de la carga este, formal que uno tiene como uh -huh. empleado, que es parte ya del, vamos del, decir, del currículo claro, del de a eh, de corporativo, de eh, pues me fui dando cuenta que, 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 que mi pasión realmente estaba en el emprendimiento y, y ahí fue que entonces pasó a ser la maestría que mencioné con la Universidad de Maryland, hice de forma remota, um, y fue un, un momento de sincerarme y darme cuenta de que yo, la, mi pasión estaba ahí, que, que yo realmente iba a ser feliz yéndome por el emprendimiento y, y buscando ecosistema pues y buscando también raíces y familias pues me mudó a Puerto Rico.
1: Este tema de, de blockchain eh, es un mundo, ¿verdad? Es, es un universo que, que trasciende un montón de, de, de industrias, de actividades, etc. Eh, ¿Cuál es la manera más simple de, de explicar este, este fenómeno?
2: Wow. Bueno... Este, bueno Blockchain es una revolución tecnológica tanto como lo es una, una revolución filosófica. Okay. ¿no? Este, Yo creo que blockchain, lo que lo que quiere lograr la tecnología de blockchain y los que la están ¿verdad? impulsando, lo que, lo que quieren lograr son tres cosas. ¿eh? este Democratización y participación de, eh, de los individuos en el proceso económico. ¿no? Okay. Eh, empoderamiento. Porque a la medida de que tú puedes lograr, ¿verdad? Eh, proveerle herramientas de, de banca a aquellos que nunca la han tenido, eh, proveerle herramientas de comunicación a aquellos que están lejos de infraestructuras más establecidas y maduras, en donde, ¿verdad? No, 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 no tienen acceso a ese, a el TI como lo conocemos nosotros, por poner un ejemplo, por proveer eh, proveerle estabilidad a nivel de, de, de tener títulos. Eh, por ejemplo, en África las la, 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 la personas a veces se matan porque no, los títulos de las tierras no están bien definidas, ¿no? porque no, simplemente no hay récord de, de, de eso. Pues, entonces pues tú empoderas a las comunidades a poder lograr entonces tener, ¿verdad? yo creo que ese, ese, ese tercer elemento que es la transparencia y la fluidez eh, de, eh, de la información, y de, y de los recursos.
1: Eso que tú acabas de decir es bien importante por, por dos cosas. O sea, primero, eh, entender que el tema de tecnología no es únicamente, lo, tiene relevancia en lo digital, sino que esto trasciende a un montón de, de dinámicas de la vida misma. Y esa comparación que haces con el tema filosófico, al final eh, eh, es una revolución como, como la que buscamos en cualquier otro contexto. O sea, tú acabas de decir... Eh, empoderamiento, transparencia, ¿cuál fue el primer?
2: Y democratización.
1: Democratización, o sea, imagínate esos, esos tres, ¿qué, qué, ¿qué más importante que esas tres cosas para hackear esos, esos componentes de, de los sistemas económicos, políticos y sociales que tenemos y que no funcionan? Eh, vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos quiero que hablemos un poquito de, de tratar de visualizar. La amplitud de esto y, y, y la infinidad de aplicaciones que podría tener en el mundo financiero, de producción, creativo, etcétera, etcétera. Volvemos en breve.
0: En breve regresamos con Hackers. Emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers. Profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Bueno, Javier, eh, eh, regresando a la, a la conversación, eh, me parece bien interesante la manera en que, en que, en que pones sobre la mesa el, el tema de blockchain. Yo quiero es una pequeña pausa porque, porque cuando... A ese tema de blockchain, no al programa. Porque cuando, cuando nos conocimos, tú eh, <risa> habías sido en el contexto post-María y, y tú te acercaste a la universidad eh, para colaborar a través de un proyecto que tú tenías y que podía facilitar uno de los retos más grandes que enfrentamos a partir de, del huracán con el tema de la comunicación. ¿Puedes explicarnos un poco ese, ese maravilloso proyecto que, que gestaste?
2: Y que eh, sí, y, y, y que todavía en parte sigue corriendo. Este, hay que buscarle... Uh, uh, no hay que buscarle. Estamos en proceso de, de uh, continuar. Pero bueno, déjame explicar el, 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 el trasfondo. Sí, es que cuando, pues como también hablamos, pues tengo un trasfondo en la área de telecomunicaciones mm. y pues fue evidente obvio porque no había señal luego del paso de María de que pues se habían caído las telecomunicaciones era algo que yo me esperaba quizás no a un nivel esa, eh, de, exacto de esa, de ese, a nivel de ma, esa magnitud pero eh, no no me sentía cómodo quedándome en mi casa cruzado de brazos eh, la familia estaba bien nuestras propiedades pues eh, nuestras propiedades eh, mi casa <risa> estaba bien quiero decirle de mi de mi suegro y la de mi papá y la de mi, mi, mi cuñado también pues todo el mundo estaba bastante bien y pues me di a la tarea de a la calle y, y, y buscar algún tipo de tecnología eh, liviana y fácil y rápida de implementar. Eh, y en eso pues con, eh, encontré esta compañía que se llama Gautana en Nueva York. Ellos tienen un producto que se llama Gautena Mesh. Se dice Mesh eh, refiriéndose a la tecnología de redes eh, maya. Y estas redes cómo funcionan es que cada elemento de la red, cada nodo, ¿verdad? cada dispositivo se puede comunicar punto a punto y entre ellas se pasan los mensajes y pueden también eh, crear este una, una ruta distribuida, ¿no? una, una forma de una red distribuida de comunicación independiente de, de los proveedores, de los proveedores de clásicos. ¿no? Entonces como estas antenas también eran pequeñas físicos, o sea, estamos hablando de como una 6 pulgadas, de, de, de tamaño de altura y de, de no pesa pesan unas cuantas onzas. Claro. Eh, al mismo tiempo no consumen mucha potencia así que eran fáciles energizarlas con unos panelicitos de solares pequeños de como 22 vatios eh, y pues, que se pueden básicamente con un pie cuadrado tú puedes en cualquier ubicarlo, techo ubicarlo amarrarlo dejarlos conectados con una batería que, que la sirva de, de un backup de potencia en el caso de que pues, vengan las nubes, está lloviendo y el panel no puede energizar, no puede tener tanta energía, pues la batería entonces actúa. Y es el mismo concepto que todo el mundo conoce de cómo energizar tu casa, de las paneles solares y baterías, pero micro para simplemente mantener estas antenas que sirvan de puente eh, para, mandar, para mandar mensajes de texto. Será el servicio principal. Esto permitiría este una
1: comunicación a través de mensajes de texto aun cuando el, el, el sistema...
2: Esté caído. Este caído. Eh, el caveat era que, eh, y nosotros pues, no, no sabíamos, el caveat es que, pues, es, tú tienes cada persona, para poder utilizarla, tú tienes que tener ese device. Mm -hmm. eh, pero, como esto fue un proceso voluntario, esto fue un proceso bien grassroots, uh -huh. de simplemente unos cuantos amigos, vamos a hacer algo. Sabíamos que, pues, eh, lo que íbamos a poder lograr es quizás ayudar a aquellas personas que estuviesen haciendo mission, mission critical. Eh, eh, services y proveerle suficientes antenas y, y, y poner una, eh, como estas antenas tienen una distancia de hasta dos millas. De hecho, uh -huh. logramos comunicarnos desde el Burger King en Calle hasta la plaza de Barranquitas cuando montamos la red de Barranquitas.
1: O sea que esto iba a facilitar también esos procesos de ayuda porque iba a mantener una comunicación
2: donde eh, no la había. Exacto. Entonces, pues fuimos a fuimos a Barran, este, bueno, nos acercamos a la Universidad del Sagrado Corazón, eso fue lo primero que ocurrió, para crear este proyecto para la comunidad del G8 eh, de Martín Peña. Y recibimos un apoyo brutal de parte de Javier de Jesús, de parte del presidente Javier Tomás, que nos dio este relato. Eh, básicamente la universidad para poder, este eh, primero, probar, y probar, probar el producto y, y, y poder asegurarnos que funcionaba y cuáles eran las mejores prácticas de cómo montar esta, esta red. Claro. Y al mismo tiempo pues eh, colaborar con el proyecto de nuestro barrio de Javier de Jesús sí. para que todo que eso es a lo que me refiero, que todavía está en continuidad, claro. para entonces dice, enseñar con estas antenas un protocolo de comunicación más robusto porque pues como habíamos hablado, la, la tecnología no es todo, eh, nos dimos cuenta rápido de que hay una situación, ¿verdad? una dinámica social. Las, las comunidades uh -huh. tienen que confiar en ti tú estás la que te presten el techo o tú pones una antena claro este eh, no necesariamente quieren que tú estés poniendo la localización de esa antena eh, en un website público que, que, que existe, que existe uh -huh. eh, pero también pues tú necesitas saber qué vas a hacer o sea, a quién vas a ayudar y cómo se va a utilizar la tecnología cómo uh -huh. se van a comunicar las comunidades para sacarle provecho eh, al tiempo pues también fuimos a Barranquita hicimos lo mismo con la parroquia de San Antonio de Padua como, como con siete antenas, siete antenas, sí, logramos cubrir 85%. O sea, que había comunicación punto a punto entre, entre, entre dos o tres o más personas que estuviesen usando la antena en 85% de, de Marranquita. Lo que significaba que en vez de guiar 40 minutos al barrio Cañabón, tú podías comunicarte.
1: De... Esa, esa y es interesante porque es un ejemplo de cómo, ¿verdad?, en estos momentos de, de crisis, eh, la tecnología se puede poner al servicio de. Del desarrollo, del desarrollo social. Eh, pero quería que volviéramos al tema de blockchain, porque sabemos que quizás la, la aplicación inmediata principal ha estado en el tema ¿verdad? De, de la criptomonedas uh -huh. del tema financiero, eh, y, y, y se cumple ese tema también de empoderamiento, de descentralización, eh, de transparencia. Eh, ¿Qué otros ejemplos podrían tener este fenómeno que podrían ser de impacto social, económico y y cultural, que te vengan a la mente.
2: Pues fíjate, continuando el mismo tema de las comunicaciones, y estando aquí en Sagrado, que sé que el aspecto creativo es uno uh -huh. eh, eh, de, de, de gran importancia para la universidad, ¿no? que se, se promueve y se desarrolla. Pues, eh, para allá del, para el 2014, cuando yo estaba pensando en ideas de cómo hacer blockchain, eh, pues había pensado en una idea en donde se pueden utilizar estas redes Mesh. Para, mesh es simplemente un concepto, al igual que tú puedes mandar mensajes de texto descentralizados, puedes hacer wifi descentralizado. Okay. Entonces, para, para que la audiencia entienda un poquito, pues usualmente como, como funciona es que cuando tú accesas, si tú quieres escuchar música, streaming, de por ejemplo, Pandora o Spotify, o tú estás utilizando eh, Skype para comunicarte con alguien todo tu data va a un punto central, un servidor, ¿verdad? Pues se conecta con, con este access point de Wi-Fi y va a un punto, un servidor central que crea el servicio se llama el, el Signal Server o el Content Server y de ahí se procesa tu, tu pedido de lo que sea que tú estés queriendo hacer. En el caso de Skype, pues es mandar esa data de voz a tu, sí. eh, este, tu, eh, al, al receptor. O en el caso del, del streaming, pues pues que te devuelvan otra vez el video, ¿no? Que te, que te den el contenido, Ajá. acceso al contenido. Pero, ¿qué pasa cuando se caen las comunicaciones, como ocurrió a, 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 luego de María? Pues, si todo el mundo está tratando de accesar a ese punto central y ese punto central falla, no, no, no tienes acceso. Todo al mismo sitio. Todo al mismo sitio. Pues, entonces, las redes Mesh lo que buscan es descentralizar para que eh, tú puedas tener comunicación punto a punto. Pues, entonces, si también en estos nodos descentralizados, pues, imagínate un viejo San Juan en donde tú tienes servidores o tú tienes acceso a tienes repositorios de memoria. En distintos, a través de los distintos restaurantes, ¿no? Eh, eh, los negocios tienen toda una capacidad de memoria disponible. Pues entonces ahí tú puedes tener contenido. Puede ser contenido artístico. Puede ser contenido ah, creativo. Es. Al igual cualquier persona puede traer su celular, su laptop, su disco duro externo y conectarse a esa red maya. Y tienen para el contenido. Pues imagínate los artistas que hacen los adoquines Jamming Nights. No sé si, claro. si todo el mundo sabe los adoquines Jamming Nights. Pues tienes, estás haciendo tu ADOC Kinjamin night y también tienes tu disco duro conectado a esta red que es punto a punto. Eh, o sea, cualquiera puede accesarlo, pero ¿cómo tú proteges esa propiedad intelectual? Pues ahí entra blockchain. Porque entonces blockchain tiene este elemento, ¿verdad? Que estamos hablando, se habla mucho de las criptomonedas porque cripto, ¿verdad? Tiene un elemento criptográfico. El elemento criptográfico te ayuda a tú de, a autenticar y a identificar una persona o un, la licencia de un producto. Deja saber que Javier Hernández, que está tocando, es el quien autor, es el que dice, el, el autor. El dueño de esa propiedad intelectual. Correcto. De una forma que es, vamos a decir, se dice imposible, pero bien, bien, bien difícil de hackear. Ok. Eh, de corromper. O sea, que es bien difícil de accesar sin permiso. Y al mismo tiempo, tú le puedes entonces proponer lo que es el otro concepto que se habla mucho en blockchain, un contrato inteligente. O sea, este contrato inteligente eh, tiene, ¿verdad?, unos artículos que, que son los que proveen la gobernanza de ese acuerdo entre el autor y aquellos que quieran obtener ese producto o ese contenido. Entonces, pues si la persona lo quiere saber, paga con, una, con un token, con una uh -huh. criptomoneda, y cuando la persona obtiene, ¿verdad?, el contrato identifica que ese dinero se pagó de forma automática y sin intermediario, y ahí es donde viene ¿verdad? ese elemento de democratización de blockchain, le, le da a la persona que paga el contenido.
1: Ok, wow. Eh, y obviamente esto es un tema es un tema complejo, pero no es un es un perfecto ejemplo y muy muy pertinente al caso de la universidad sobre cómo también este tema de descentralización eh, quita intermediarios que históricamente han estado en el tema de las industrias eh, eh, culturales y creativas uh -huh. y como lo pasa con el sistema financiero ¿verdad? en el caso de, la, de las criptomonedas y, y cómo esto genera también otra otro tipo de economía eh, más directa. Eh, así que el tema de democracia se da, de democratización se da en la medida en que todo el mundo puede participar de manera más fácil. Eh, se nos acabó el tiempo. Eh, te agradezco mucho esta oportunidad. Sé que es un tema que, que, que requiere mucha conversación, pero también es importante saber que hay gente en Puerto Rico que está atendiendo este tema y que, y que nos va a llevar, ayudar a llevar esto a distintas áreas y ya hemos hablado de casos en agricultura casos en, sí. en en países en desarrollo casos en el tema creativo casos en el tema financiero y yo espero que esto sea una, una revolución como, como tú dices que, que, que nos ayuda a mejorar también las condiciones
2: si me dan unos segundos el que quiera saber más de ese caso de, su, de ese caso de uso en específico puede buscar en google IMOGEN HIP I-M-O-G-N espacio H-E-A-P y Mycelia M-Y-C-E-L-L-I-A. -e -l -l ellos han implementado, eh, un ejemplo, tienen un demo de ese concepto y se dedican también a promulgar el, el, el blockchain como forma de democratización para los artistas.
1: Estupendo, vamos a seguir eh, orientándonos sobre este tema y, y, y viendo cómo incorporamos eso a nuestras prácticas. Gracias, Javier.
0: Gracias a ti, Javier. Gracias por habernos acompañado en Hackers.